0: Bonsoir à toutes et à tous c'est dans l'air l'invité. La consigne est claire pour passer l'hiver sans coupure d'électricité. Il va falloir donc se mobiliser. Celle qui a les yeux sur les réserves de gaz et sur la consommation énergétique des Français, c'est Emmanuel Vargon. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes présidente de la commission de régulation de l'énergie. La Creux, qui est devenue euh, célèbre, on ne savait pas ce que c'était il y a quelques mois. Euh, désormais, vous êtes euh, au cœur du dispositif. On a compris que les réserves en France étaient presque pleines et que tout reposait maintenant sur deux choses, la météo et la consommation des Français. Alors commençons par euh, ce qui est peut-être le moins prévisible, euh, la météo. Quels sont les scénarios que vous, vous évaluez En préparant cette émission, je suis allée vérifier, la moyenne des hivers en France est 5,4 degrés. Est-ce que si on est sur la moyenne des hivers en France, ça passe
1: alors ce travail de préparation de l'hiver, il est fait avec la commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires de réseau. Donc RTE pour l'électricité et GRT gaz pour le gaz. Et ces gestionnaires de réseau, leur métier c'est de dire notre capacité à équilibrer l'offre et la demande. Et ils ont sorti effectivement des données hier. Et ils nous disent l'un et l'autre, globalement en cas d'hiver dit moyen, c'est-à-dire la moyenne des hivers sur les dix dernières années, ça passe avec potentiellement un tout petit nombre de jours ou d'heures dans lesquelles on est en tension. C'est dans l'hypothèse où la production est à peu près conforme à ce qu'on envisage et où la solidarité européenne joue à plein. Et puis après, il y a les hypothèses pessimistes. L'hiver est plus froid. La référence, c'est 2010-2011, qui était un hiver très froid. Nos capacités de production sont moins bonnes que ce qu'on espère. La solidarité européenne fonctionne moins bien. Et là, du coup, c'est plus difficile. Ça veut dire qu'on coupe si c'est un scénario catastrophe alors, il y a beaucoup de gradations avant d'arriver à la coupure. Donc, d'abord, il y a un appel général à la sobriété euh, en routine, si je peux dire, c'est-à-dire faire attention dans les entreprises, pour les particuliers, j'imagine qu'on y reviendra. Ouais. Et puis après, si on a un signal qui s'appelle EcoWatt en électricité, puis il va y avoir le même en gaz, qui dit « attention, demain ou après-demain, ça va être difficile », là, il y a des gestes particuliers à faire pour faire un effort particulier. Et, Et si, si tout ça ne fonctionne pas, juste pour répondre oui. sur la question sur les coupures, dans ce cas-là... En gaz, on ne coupera que certains industriels, mmh. jamais les particuliers. Et en électricité, on coupera pour une durée précise, par quartier, par zone géographique, pour deux heures ou pour une heure, en
0: ayant annoncé avant, c'est ce qui s'appelle le délestage. Vous on n'a pas prévu de blackout. Vous les connaissez déjà ces zones est-ce que vous travaillez d'ores et déjà sur les zones avec les préfectures pour savoir quelles sont les zones qu'il faudrait à un moment donné couper Absolument. Les gestionnaires de réseau travaillent avec
1: les préfectures pour identifier des zones. En électricité, c'est par quartier ou par ville. Et dans, si dans ces zones-là, il y a par exemple un équipement d'absolue nécessité, un hôpital ou autre, dans ce cas-là, on ne coupera pas dans cette zone-là. Et les coupures sont de faible durée de toute façon. Ça veut dire que vous allez privilégier par exemple les zones rurales pas forcément. La question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a des équipements qui sont indispensables au bon fonctionnement de la nation, par définition un hôpital D'accord. Ou si vous avez un patient à domicile qui a un, un équipement de dialyse, on ne peut pas imaginer qu'on coupe parce que, bah, dans ce cas-là, euh, la, la, la santé elle-même Mais ça, on le saura, s'il y a un on équipement recense, de dialyse On recense tout ça, très précisément. En ce moment, en ce moment. Mmh. Avec l'aide de quoi Des médecins Avec euh, l'aide des préfets, l'aide des particuliers, l'aide des médecins,
0: l'aide des pharmaciens, l'aide de tout le monde. Mmh. Euh, est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de savoir si les Français sont prêts à faire ces efforts-là euh, de mobilisation, de sobriété euh, Ou est-ce que ça repose euh, sur le bon vouloir de chacun avec une forme d'incertitude en se disant « Est-ce qu'il va y avoir une mobilisation pour la sobriété ?» Quand on aura peut-être les alertes sur nos téléphones portables en disant « Attention, à cette heure-ci, il va falloir faire un effort ». On peut juste, à la place qui est la vôtre, se dire « bon, bah, on compte sur la solidarité des Français ». C'est une prise de conscience
1: progressive et collective. Moi, je pense que la solidarité, elle s'exercera si elle s'exerce entre tout le monde. C'est-à-dire si on a à la fois les entreprises, les commerces, les bureaux et les particuliers et que tout le monde a l'impression d'être pris dans cet effort. Donc la première chose à faire, c'est d'expliquer. Voilà les scénarios. Il y a des scénarios. Optimiste ou des scénarios où tout se passe bien, des scénarios où c'est plus dur, et de partager l'information. C'est pour ça que ce signal EcoWatt est important. Il faut être et après, une appli
0: comme on l'a fait sur le Covid, c'est ça euh,
1: Ce ne sera pas forcément une appli. L'idée, c'est même de l'avoir dans la météo, c'est-à-dire que tous les jours, l'information passe dans les médias. Et après, les fournisseurs d'énergie vous enverront l'information, soit par mail, soit par texto. Votre fournisseur vous dira « attention, après-demain, c'est EcoWatt ».
0: Mais pourquoi on saura que après demain c'est courant parce qu'on aura des prévisions météo qui nous diront attention oui. vague de froid donc entre ce sera la enfin, météo entre... et la disponibilité du parc de production donc ce sera la somme des deux mmh. donc ça repose la question c'est est-ce que vous avez des éléments qui nous permettent de savoir si les Français sont en capacité de réagir et de se mobiliser la réponse c'est pour l'instant non la réponse est c'est maintenant que ça se construit.
1: Les Français, ils sont aussi en attente d'un mode d'emploi, d'une certaine manière. Oui. Concrètement, si on veut bien participer, on fait comment C'est très simple. La casserole et la douche rapide, c'est tout on leur a dit aussi, on nous a dit collectivement, oui. parce qu'on va se mettre dedans, qu'il euh, faut essayer de décaler les horreurs du chauffage quand c'est possible, ou pas chauffer toutes les pièces,
0: euh, mais chauffer plutôt la pièce où on est. Donc il n'y a pas que la casserole et la douche. Est-ce que vous avez prévenu déjà les industriels dont vous parliez à l'instant, sur notamment les coupures de, sur les acheminements en gaz et sur ceux qui sont très consommateurs d'énergie Est-ce qu'ils sont d'ores et déjà prévenus qu'ils font partie de la liste des sacrifiés de l'hiver Tous les industriels sont prévenus euh, du risque et donc
1: de la possibilité qu'on leur demande d'arrêter momentanément, ce n'est pas notre objectif. C'est vraiment une solution de dernier niveau. Si on n'a pas réussi à faire mieux, si on n'a pas réussi à importer mmh. suffisamment de gaz, vous parliez des stockages tout à l'heure, euh, ils sont maintenant remplis à 94%, donc ça c'est vraiment, on, on va vraiment tangenter les 100%, on sera bien à notre objectif. Nos terminaux méthaniers, ils importent à plein. Tous les jours, on importe du gaz naturel liquéfié à partir de nos terminaux méthaniers.
0: Les flux en Europe jouent à plein aussi, donc il est tout à fait possible tout... que ça se passe bien. En tout cas, ils sont prévenus et ils seront indemnisés si on les oblige à euh, arrêter euh, leur production. Et dans l'autre sens, les industriels qui
1: acceptent de couper plus tôt quand on leur dit attention là on va être en tension,
0: eux ils seront dédommagés. Et vous serez vigilant sur les fournisseurs et sur l'attitude des fournisseurs dans ce moment de crise, pourquoi Tout à fait, parce que si vous voulez
1: après tous les particuliers ont des fournisseurs, enfin un fournisseur en général d'électricité et de gaz, parfois c'est le même, parfois c'est deux différents. C'est l'ouverture à la concurrence des marchés qui a permis de faire émerger une offre et cette offre, elle permet d'avoir choisi des offres qui vous conviennent mmh. à prix fixe ou à prix variable, un peu plus verte, un peu plus modulée le week-end. Dans cette période, il peut y avoir des fournisseurs qui se disent qu'ils arbitrent entre le moment où ils vont chercher des clients quand les prix ne sont pas chers et, ils les et le moment fait. où ils disent aux clients, euh, franchement, ce euh, serait mieux de faire autrement, allez donc ouais. voir un autre fournisseur. Et là, quel levier vous avez on a la possibilité de mener des investigations à la CREU, la Commission de régulation de l'énergie. Ça peut mener à des enquêtes. On vient d'en ouvrir une sur un fournisseur que je ne vais pas reciter, mais en tout cas, l'information est publique. Est on, en ouvrir, ouais. on en ouvrira d'autres si nécessaire. Et après, on peut aller jusqu'à des sanctions euh, amende 8% du chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas négligeable.
0: Mm. Euh, cette déclaration du patron d'EDF qui appelle un plan Marshall pour sauver le nucléaire pour éviter les errements politiques de ces dernières années. Dans les scénarios qu'on a évoqués jusqu'à présent, est-ce que c'est avec un parc nucléaire qui fonctionne à 100% Alors il faut séparer le court terme,
1: le moyen terme et le très long terme. À court terme, EDF s'est engagé sur un chemin de remise en service de ces différents réacteurs qui sont oui. fermés pour maintenance. Donc ça, c'est l'engagement qu'EDF a pris. Il l'a pris auprès de tout le monde, des marchés, des professionnels, des gestionnaires de réseau. Avec et c'est important que cet engagement soit tenu. Et EDF, il travaille tous les jours pour tenir cet engagement. À moyen terme, on sait, depuis que les scénarios à 2050 ont été recalés, qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité. Beaucoup plus d'électricité, c'est plus de nucléaire et plus de renouvelables. Donc, donc un la plan question Marshall, du nouveau nucléaire. Donc il faudra Marshall. financer ce nouveau nucléaire, il faut le lancer vite, le financer, et continuer à accompagner le nucléaire existant. Un plan Marshall Je ne sais pas que... si on appelle ça un plan Marshall, mais en tout cas un investissement massif,
0: oui. Euh, juste pour revenir sur, sur la partie du nucléaire, vous avez dit il faut que DF tienne ce calendrier. Et si on ne le tient pas danser dans, dans l'air, hier on a raconté, et il y a eu un reportage qui montrait que les fournisseurs qui doivent intervenir pour les problèmes de corrosion sur les centrales françaises ne sont pas en capacité de fournir les pièces. Euh, si d'aventure le parc nucléaire n'était pas remis en, en fonction comme c'est prévu aujourd'hui, est-ce que ça changerait quelque chose dans les scénarios que vous nous avez présentés ce soir C'est pour ça que les gestionnaires de réseau, donc RTE pour l'électricité, a fait plusieurs hypothèses.
1: L'hypothèse EDF est parfaitement sur son chemin théorique et ouais. pour l'instant on n'a pas d'informations nous permettant d'en douter parce que vous savez il y a une transparence très forte, EDF a besoin d'être transparent. L'hypothèse où EDF est un peu en dessous et l'hypothèse où EDF est ouais. carrément en dessous. Bon, Plus EDF est en dessous, plus ouais. il ferait mieux qu'il fasse doux et si EDF est très en dessous et qu'il fait
0: froid, là il faut vraiment faire de, de la sobriété. Une dernière phrase, elle est signée Marine Le Pen, on parle de pénurie, de rationnement, on n'est pas un pays du tiers monde, votre réaction non, on n'est pas un
1: pays du tiers-monde, on a été très longtemps bon. exportateur net en électricité, c'est la tension partout et
0: on y fait face. Merci beaucoup Emmanuel Vargon d'avoir été notre invité aujourd'hui, on se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air, nous allons évoquer un dossier tout aussi tendu que celui de l'énergie, celui des retraites. A tout de suite.